0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från dåtid till nutid, kronologiskt i vanliga fall. Nu under sommaren så gör jag ett antal sommarspecialavsnitt. Och då är det avsnitt som handlar om händelser under specifika somrar. Den här sommaren har jag pratat om sommaren 793 och attacken mot Lindisfarne. Jag har pratat om sommaren 1397 i Kalmar. Jag har pratat om sommaren 1523 då Gustav Vasa välte kung. Och i dagens avsnitt så ska vi faktiskt hoppa framåt i tiden till 1814 och sommaren 1814 då Sverige har sitt senaste krig i historien och det är ju fälttåget mot Norge som leds av Karl Johan, kronprins, som snart ska bli kung som Karl XIV, Johan, alltså snart i förhållande till året 1814. Innan vi går in på dagens avsnitt, som är ett vanligt avsnitt, det här är inte ett Patreon-exklusivt avsnitt, så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är Patreons på de högsta nivåerna. Och som kungar av Guds nåde så vill jag rikta ett särskilt stort tack till följande personer och då är det Mats Kjellqvist det är Ola Junhager det är Rickard Saunet och det är Stefan Liljus som är kungar av Guds nåde på de högsta nivåerna alltså. Sen har vi också Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester Jonathan Holmström Madeleine Boholm och Rickard Vallman som är kungar Stort tack även till er. Och om vi ska gå in på dagens avsnitt om sommaren 1814 och fälttåget mot Norge så måste vi i någon mening för att förstå vad det är som händer här backa tillbaks åtminstone till 1809 då Sverige förlorar Finland. Det här är ju ett nationellt trauma i den svenska historien. Och för att förstå det här nationella traumat så måste man ju nästan gå tillbaks till 1100-talet. Då, då Finland blir en del av Sverige första gången. Och Finland har ju under hela medeltiden, under hela 15-, 16- och 1700-talet räknats som en lika naturlig del av Sverige som Dalarna, eller Småland eller Värmland. Och den finska rikshalvan utgör ju vid den här tiden i början på 1800-talet en tredjedel av Sveriges landyta och en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i den östra rikshalvan, alltså i Finland. För Finland är ju vid den här tiden en integrerad del av det svenska riket. Och den person, den kung som förlorar Finland det är Gustav den fjärde Adolf. Och att Gustav den fjärde Adolf sitter på den svenska tronen det beror ju på att hans far Gustav den tredje mördades på en maskeradbal 1792. Gustav den tredje han har ju infört återigen efter 1700-talets frihetstid kungligt envälde vilket innebär att hans son Gustav den fjärde Adolf nu också då blir en väldig svensk kung när han kommer till makten i slutet av 1700-talet. I början av 1800-talet så är den europeiska politiken i oerhört stor utsträckning präglad av att Napoleon har makten i Frankrike. Napoleon hade efter 1806 besegrat i princip alla sina fiender på den europeiska kontinenten och kvar för Napoleon att bekämpa är ju Storbritannien. Storbritannien hade 1805 besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och var därmed den oomtvistad största och starkaste sjöstridsmakten. Så Napoleon inser att han inte kan gå på Storbritannien med sina skepp utan istället så låter han införa en omfattande handelsblockad mot Storbritannien, den så kallade kontinentalblockaden eller kontinentalsystemet. Det här är för övrigt en händelse som jag pratat ganska mycket om i en av mina andra poddar, nämligen Gator och i Göteborg. För under den här kontinentalblockaden så blomstrar den göteborgska handeln för Göteborg blir lite av en frihamn under den här perioden. Man kan alltså utnyttja den här möjligheten som finns, som öppnar upp sig. När ingen annan vill handla med Storbritannien så blir Göteborg lite av en lucka som Storbritannien kan använda sig av. Och att Sverige hamnar på den här sidan hänger väldigt mycket ihop med att Gustav den fjärde Adolf är starkt anti-napoleonsk i sin politik. Han är oerhört kritisk mot Napoleon och det som Napoleon gör. Han vill därför att Sverige fortsättningsvis ska bedriva handel med Storbritannien. Dessutom så har Danmark hamnat på Napoleons sida vilket gör att Sverige nu är omringat av fiender. Napoleon allierar sig dessutom med den ryska saren Alexander i ett försök att komma åt Sverige och få över även Sverige på hans sida. I den här överenskommelsen och alliansen mellan Napoleon och Alexander av Ryssland så ingår att Ryssland ska anfalla Sverige. Det blir ju givetvis så att man anfaller Finland och det går inget vidare för de svenska trupperna. Och i mars 1809 så avsätter man kung Gustav den IV Adolf genom en oblodig statskupp. Men... När vi har kommit fram till mars 1809 så är det för sent att få ryssarna till förhandlingsbordet. Så istället så förlorar Sverige kriget efter att ryssarna först har intagit Umeå och även hotar att inta Stockholm. Och i den påföljande fredsöverenskommelsen i Fredrikshamn 1809 och då det är inte är Fredrikshamn Danmark utan Fredrikshamn i Finland så bestämmer man Sverige ska förlora Finland, eller att Finland blir en del av det ryska riket och sen ska ju Finland bli självständigt 1917. Den här militära katastrofen, det här nationella traumat 1809 har gjort att den nya svenska kronprinsen Karl Johan eller Jean-Baptiste Bernadotte, som han ju egentligen heter en fransk militär som har adopterats av den nya kungen Karl XIII för när Gustav IV Adolf avsätts i den här oblodiga statskuppen 1809 så är det ju hans farbror Karl hertig Karl som blir ny svensk kung som Karl XIII sen har vi en dansk prins under en kort period som kronprins han dör efter att ha fallit av en häst och då hittar man istället Jean-Baptiste Bernadotte, den franske militären när det är i Frankrike och tar Helt enkelt honom till Sverige och han adopteras av Karl XIII och blir svensk kronprins. Karl XIII är ju dessutom gammal och sjuk så i praktiken så är det väldigt mycket Karl Johan kronprinsen som leder den svenska utrikespolitiken. Karl Johan han har inga egna känslor för Finland. Han har ju inte varit svensk i mer än några år, en väldigt kort period. Så han är inte belastad på det sättet av det här nationella traumat som väldigt många svenska militärer är. Så för hans del så är det självklart att man måste sluta en fred med Ryssland. Så Carl Johan han väljer att möta Tsar Alexander i Åbo och ger i det här mötet löften om att Sverige under den period som Landet leds av Karl Johan, inte ha några planer på att anfalla Ryssland och ta tillbaka Finland. 1813 så deltar även den svenska armén i ett angrepp mot Napoleons Frankrike. Och det handlar för svensk del inte bara om att anfalla Napoleon och Frankrike utan lika mycket att ge sig på danskarna. För när... Napoleon och hans arméer retererar tillbaka söderut mot Frankrike så rör sig de svenska trupperna under ledning av kronprins Karl Johan norrut mot danskarna. Svenskarna är framgångsrika. Man har också hjälp av tyska hjälptrupper. Den 7 december 1830 så möter svenskarna danska trupper i en strid vid Bornhöft och tre dagar senare i början på december 1813 så börjar det svenska kavalleriet efter att man har besatt Kiel att sprida sig norrut tillsammans med ryska kossackförband som har anlänt precis Utöver den gyllenska landsbygden. Den svenska huvudarmen den följer efter de retererande danska trupperna. Och i början av januari så ger danskarna upp kampen. Och den 14 januari 1814 så undertecknar man freden i Kiel. Och det är den här freden som egentligen lägger grunden till det som ska hända sen under sommaren. Samma år alltså 1814. För de viktigaste inslagen i det här fredsavtalet det är att Danmark ska få den svenska pommen som kompensation för att Danmark överlämnar hela Norge till Sverige. Så efter att ha förlorat Finland 1809 så har Sverige istället vänt sig västerut under den nya kronprinsen Karl, kronprinsen Karl Johan och har då fått Norge. Efter att ha besegrat Danmark. Den norska reaktionen på freden i Kiel 1814. Den är ju allt annat än positiv. Man vill absolut inte gå in i en union med Sverige. Eller hamna under Sverige. Så istället så träffas man i Eidsvåld den 17 maj 1814. Och antar där en ny grundlag. Och den som undertecknar den här grundlagen det är den danska prinsen Christian Fredrik som i och med den här grundlagen blir norsk kung som Christian den åttonde i Norge. Och i och med det här så inleds vad man skulle kunna beskriva en kort period av självständighet för Norge innan man ska besegras av Sverige och hamna i en personalunion med Sverige fram till 1905. För svenskarna de gillar ju inte det norska agerandet. Man kan inte acceptera att Norge vill ha självständighet och det kan bara betyda en sak, nämligen krig. Till skillnad från sina föregångare så väljer kronprins Karl Johan att söka stöd i omvärlden innan han angriper Norge. För innan det var dags att angripa Norge så hade han fått både Rysslands och Storbritanniens och Preussens aktiva stöd- Österrike hade passivt accepterat ett angrepp mot Norge och även Frankrike hade tvingats godkänna ett svenskt angrepp mot Norge. Så den 26 juli 1814 så var det dags för den svenska Örlogs- och skärgårdsflottan att ge sig av med sina fyra linjeskepp, sina fem frigvatter, sina 24 mindre fartyg och sina 60 kanonslupar och det mål man siktar in sig på initialt det är Valeröarna som ligger strax nordväst om Strömsta idag. Alltså precis på till väster om den svensk-norska gränsen. De svenska fartygen har det lite problematiskt initialt att ta sig fram och de norska Fartygen och den norska flottan verkar i det här läget inte särskilt intresserade av strid. Så i skydd av natten mellan den 26 och 27 juli så passar de norska fartygen på att dra sig undan. Man lämnar. Valröarna om man ror nordväst fram till Tönsberg på den västra sidan av Oslofjorden. De svenska fartygen och den svenska fartygsbesättningen är så pass utmattade att man inte lyckas hejda den norska reträtten, trots att man under de följande dagarna försöker komma ikapp de retirerande norska fartygen. Men eftersom man har dålig vind lika mycket som man har haft dålig vind under de första dagarna av angreppet och eftersom de svenska fartygen är mer tungrodda än de norska. Fartygen, så hinner man inte ikapp de retererande norska fartygen. Och därmed så försvinner alla möjligheter för den svenska flottan att få till ett avgörande nedlag för den norska flottan. Och istället så tar man kontroll över Valeröarna utan strid. Den 28 juli så leder man den svenska flottstyrkan in mot Fredriksstad- och man tar hjälp av lutsar med lokalkännedom och då är det styrmän och fiskare från norra Bohuslän eftersom de svenska fartygen inte tidigare har seglat i de här vattnen. Man delar upp sig så att linjeskeppet Gustav den Store som före 1811 hade hetat Gustav den Fjärde Adolf och manligheten som är ett av de fyra linjeskeppen de går öster om Valöröarna medan dristigheten och äran som är de två andra linjeskeppen samt frigätten Scha Chapman går väster om ögruppen. Den svenska flottan jobbar sig inåt och när vi kommer fram till augusti sommaren 1814 så har man kommit så pass långt inne att man är nära Fredriksstad. Och den första augusti så ger man order om ett anfall mot Fredriksstad och man börjar beskjuta själva Fredriksstads fästning man får eld till svar men den här elden från Fredrikstads fästning ger ingen egentlig verkan och man återupptar den svenska beskjutningen. Den här beskjutningen den följs av en landstigning då ett antal kanonslupar sätts i land strax söder om Fredrikstad och i det här läget när svenskarna sätter i land kanoner så ger försvararna av Fredrikstads fästning upp. Och på kvällen så marscherar svenska trupper in i Fredrikstads fästning. På morgonen så den 5 augusti, alltså dagen efter, så håller man en ceremoni på flaggskeppet Galatea. Och det här sjötåget det kostade den svenska flottan sju. Man tolv sårades vilket gör det till ett av de minst kostsamma krigen som den svenska flottan överhuvudtaget har genomfört. Samtidigt ungefär i slutet på juli så går svenska soldater in över den norska gränsen Landvägen. Och då har man Fredrikssten som sitt första mål. Den svenska styrkan är på någonstans runt 40 000 man. Längre norrut i Värmland och Jämtland så finns ytterligare svenska soldater som har som mål att gå in i Norge den vägen och nå älven Glumma för att på så vis skära av den norska arméns möjligheter att ta till reträtt västerut. Tanken är att man ringar in normännen i Östfold som är det sydostligaste länet eller fylket i Norge och på så vis genom att ringa in den norska armén så skulle man slippa ett fälttåg djupare in i Norge. I och med att Fredrikstads fästning hade kapitulerat så kunde man skicka mindre svenska fartyg upp för elven Glumma och därmed stödja den svenska arméns Stridigheter i just östfolk. Förhandlingar pågår och samtidigt så på fortsätter kriget med mycket låg intensitet. De sista sammanstötningarna de äger rum just vid Elven Glumma och handlar om förbindelser över Elven. Enligt de svenska förhandlarna i Moss, generallytan Anders Fredrik Schöldebrand, så hjälper de här stridigheterna och den svenska artillerielden hjälper till eftersom den hörs ända in i förhandlingsrummet och blir på så sätt en väldigt konkret möjlighet för de svenska förhandlarna att ytka påtryckningar på de norska förhandlarna. Och de sista skotten i det här kriget skjuts vid Örmengårdarna strax efter lunchtid den 14 augusti och det här är den sista och avslutande sammanstötningen mellan svenska och norska trupper under det här kriget för vid åtta tiden på kvällen den 14 augusti så skriver de norska förhandlarna under konventionen i Moss och därmed så sluter man en vapenvila och de tre svenska soldater som stupade vid Örmengårdarna, de är de sista som dör i det här senaste svenska kriget 1814. Under veckorna direkt efter den här vapenvilan så fortsätter förhandlingarna mellan den svenska och den norska sidan. Det man framförallt håller på att stöter och blöter det är ju hur grundlagen i Eidsvold från den 17 maj ska anpassas till en ny union, en personalunion mellan Sverige och Norge. Karl-Johan, kronprinsen, han behåller stora styrkor av svenska soldater i Norge så länge som det är fortsatta förhandlingar. Och under hösten 1814 så är alltså Östfold i Norge ockuperat av svenska trupper. Det man kommer fram till när man är klar med konventionen i Moss det är att Christian Fredrik han avsäger sig den norska tronen. Och Norge går in i en personalunion med Sverige. Och med personalunion så menar man att Karl blir kung över både Norge och Sverige. I Sverige så heter han Karl den och i Norge så får han namnet Karl den andra. Och under det fortsatta 1800-talet fram till 1905. Så är ju den regerande kungen av Sverige också regerande kung av Norge. Så när Karl XIV Johan blir svensk kung 1818 så blir han också norsk kung. Men då blir han ju det under namnet Karl III Johan. Så det är ju kanske den viktigaste aspekten av konventionen i Moss. För svenskarna accepterar att aids fördraget eller grundlagen får fortsätta att gälla så tillvida att Norge får behålla sitt parlament. Man får behålla sin egen regering. Man får behålla sina egna väpnade styrkor. Det här är en stor besvikelse för de svenskar som hade hoppats på att erövringen av Norge skulle bli som en kompensation- för att man hade förlorat Norge, eh, Finland ett par år tidigare. För den relation som Sverige hade med Finland, med Finland som en helt integrerad del av det svenska riket, så blev det aldrig med Norge. För under de 91 Åren som den svensk-norska unionen varade så var det några gånger som de svenska och de norska trupperna övade tillsammans, men någon gemensam krigsplanering eller någon gemensam försvarspolitik var det egentligen aldrig frågan om för svensk eller norsk del under den här svenska norska unionen som varade då mellan 1814 och 1905. Och den här unionen den var ju ett resultat av kriget sommaren 1814 om vilket vi har pratat om i det här avsnittet av Kungar och krig. Därmed så är vi framme vid slutet på dagens avsnitt och jag vill tacka er som har lyssnat. Det är kul att ni lyssnar och fortsätter att lyssna på podden. Stort tack till er som är månadsgivare på patreon.com Podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Vill du höra av dig till podden av någon anledning till exempel för att önska ett avsnitt vilket du får göra om du är månadsgivare på någon av de högsta nivåerna då skriver du till kungarockkrig gmailcom så hoppas jag att jag kan svara där. Så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er. Hej då! Ungar och krig produceras av Reostat Media AB.